0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar Reinicia la semana informativa en este programa Estoy viviendo un lunes, una jornada que además ha amanecido muy cálida pero con algunas nubes aquí en la capital cubana, crucemos los dedos a ver si llueve algo en este lunes. Lo cierto es que hoy, 16 de mayo de 2022, voy a empezar hablando del nuevo código penal. Sí, como dirían en el Señor de los Anillos, un código para atarnos a todos. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme este cafecito recién colado. Lo puse en la taza ya, ahora lo dejo refrescar y mientras tanto les comento los temas principales. En un primer momento, el nuevo Código Penal y las viejas prohibiciones. Ya verán por qué lo digo. Mientras tanto, venderán divisas de manera selectiva y gradual. Un anuncio que se ha hecho este fin de semana frente a la Asamblea Nacional Cubana. También voy a comentar de las colas para subir al buque Escuela Español el Cano. ¿Por qué atrae a tan tanto a los cubanos subirse sobre una embarcación? Ya les daré más detalles. Y por último recordarles que hasta el próximo 28 de mayo hay una exposición con la obra de Antonia Eiris, la artista plástica, aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Dicho esto, presentados los titulares y servidito el café, ya este programa puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. La semana tiene que empezar con un buen Sorbito de café, si además es amargo como este, mucho mejor. Así me despierto informativamente. Así que me voy a dar el primer buchito del día. Después de este cafecito, siempre, siempre necesario, paso con el tema que ha levantado la polémica durante el fin de semana, especialmente este domingo, cuando quedó aprobado el nuevo Código Penal de Cuba. Sí, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, tendrá 90 días para entrar en vigor este Código Penal que llega rodeado de críticas, eh, también pues muchas quejas por parte de activistas, ciudadanos y sobre todo por parte de periodistas independientes, que somos uno de los más afectados con la nueva normativa legal que se va a implementar en este país. ¿sí? Este proyecto que ha sido aprobado por, eh, ya saben cómo aprueban las cosas, nuestro nuestra Asamblea Nacional, todos levantan la mano a la misma vez, no cuestionan nada, aceptan lo que les llega desde arriba. Bueno, pues este Código Penal trae entre sus eh, nuevas restricciones más intentos de, controlar a la prensa independiente que, como saben, se ha convertido en un poder dentro de la isla a partir de la capacidad que tiene de eh, pues mostrar ese lado de la realidad que el castrismo y el oficialismo cubano quiere barrer bajo la alfombra. En los últimos años el periodismo independiente ha crecido, las nuevas tecnologías también han ayudado a eso y este Código Penal intenta penalizar y cerrar eh, la posibilidad de que los medios independientes pues podamos sufragar nuestro trabajo, que como saben, todo periodismo, todo trabajo informativo lleva recursos desde los costos de un servidor para alojar un periódico independiente hasta los costos de transportación para mover a los reporteros. Bueno, pues este Código Penal intenta cerrar esos caminos penalizando aún más eh, pues lo que podemos decir el el apelar a financiamientos organismos internacionales también de organizaciones entidades fundaciones foráneas lo cierto es que uno se pregunta se necesitaba un código penal para prohibir esto un código penal nuevo o ya había eh, serias limitaciones para el ejercicio de la prensa, ya existían recuerden señoras y señores que estamos conviviendo con la ley Mordaza o ley 88 que prácticamente eh, lo puede llevar a la cárcel el dar una entrevista a un periodista extranjero así como me escuchan, la ley Mordaza no ha sido derogada, está allí con ella se penalizaron y sentenciaron a 75 opositores durante la primavera negra de 2003 y desde entonces sigue vigente y no se ha echado atrás. Por tanto, el régimen cubano no necesitaba un código penal nuevo para eh, cerrarle más el camino a la prensa independiente. Está también el decreto 370 que penaliza la publicación en redes sociales y una serie de artilugios eh, legales, normativas, decretos, eh, leyes que evidentemente penalizan el ejercicio libre de la labor informativa. Por tanto, este código penal viene a llover sobre mojado. Es esperarse, claro está, que haya una vuelta de tuerca de la represión sobre la prensa independiente, pero también, señoras y señores, es la evidencia del terror que le tienen a la transparencia y al libre flujo de la información. Le temen al periodismo independiente como el diablo a la cruz. caos al caos, haciendo más complejo todavía el desaisado en que se ha convertido la economía cubana especialmente todo lo relacionado con la moneda, pues las autoridades han anunciado este fin de semana, específicamente el sábado, durante la Asamblea Nacional, la reunión del Parlamento cubano, el ministro de Economía Alejandro Gil ha anunciado que se creará o se establecerá una tasa de cambio especial para algunos productores, especialmente estatales y privados, que generen bienes de alta demanda. No ha dado más detalles, pero Hill aseguró que de manera selectiva y gradual se elegirá un, un grupo de personas que podrán comprar divisas a un precio que se situará eh, por encima, claro, está de la tasa oficial de 1.24, pero por debajo de la que está imponiendo el mercado informal donde un dólar se cotiza ya, señoras y señores, a 125 pesos cubanos. Fíjense esto, la creación de otra tasa de cambio, pero es para elegidos. No se dice tampoco eh, qué monto va a tener eh, cada divisa que se compre, pero sí que se va a impresionar muy bien quienes pueden comprarlas y quiénes no. Fíjense cómo se vuelve cada vez más complejo todo este mecanismo que no goza de ninguna transparencia, de ninguna justicia tampoco, que es simplemente eh, pues una especie de regalo, privilegio que se le dará no solamente a los que producen bienes de alta demanda, sino que usted puede imaginar que también habrá filtros ideológicos. Pórtese bien y podrá tener acceso a comprar la divisa que es lo que le permite eh, adquirir productos en las tristemente célebres tiendas en moneda libremente convertible. Sí, esos mercados que están mucho más abastecidos que la red comercial en pesos cubanos y que fueron el blanco de la ira popular el pasado 11 de julio, cuando la gente mostró su molestia, su inconformidad y su indignación con estos eh, comercios en divisas, que son en realidad un aparaje económico para dividir a los cubanos entre los que tienen eh, pues acceso a la moneda extranjera y los que no. Bueno, pues ahora hay una nueva división. Los que tienen acceso a comprar con una Tasa preferencial: esas divisas. El pasado jueves en la mañana arribó al puerto de La Habana el buque escuela de la Armada del Reino de España Juan Sebastián del Cano sí, una embarcación muy peculiar que ha atraído las miradas, los transeúntes y la curiosidad de los habaneros que este fin de semana también pudieron acceder a unas visitas guiadas en el interior del barco. Imagínense todo lo que significa esto, no solamente por lo peculiar y hermoso de este buque escuela, reitero, de la Armada del Reino de España, Juan Sebastián del Cano, sino también por que a los cubanos nos tienen prohibidos eh, eh, pues utilizar, por ejemplo, embarcaciones, yates de recreo en nuestra plataforma insular. De manera que a pesar de que vivimos en una isla rodeados de agua por todas partes, esta sensación de subir a un barco, de estar en una nave, de eh, sentir el movimiento de las olas debajo de eso, señoras y señores, es algo que muy pocos de los que residimos en esta isla hemos logrado experimentar. Así como me escuchan, la mayoría de la gente en Cuba no tiene... Una embarcación y los pocos que tienen alguna se trata de pequeños botes sin motor o simplemente de una eh, cámara vieja de camión inflada para salir a pescar algo que poner en el plato. Por tanto, la llegada del buque Elcano ha sido una verdadera conmoción o suceso aquí en la capital cubana y todo el mundo quiere entrar a ver cómo se siente, cómo se siente eso de estar en una embarcación. Fíjense ustedes. Qué cosa tan contradictoria en una ciudad que prácticamente nació alrededor de su puerto donde los bucaneros, los marineros, el, la llegada de buques, el comercio eh, marítimo pues fue capital vital para la información de la identidad de esta eh, villa de San Cristóbal de La Habana. Y ahora estamos sorprendidos con la boca abierta, queriendo todos entrar en tropel en el buque Escuela Español para ver para ver cómo se siente eso de tener nuestro mar bajo los pies. Y la recomendación para despedir este programa de lunes viene de la mano de una pintora cubana. Sí, una de mis artistas plásticas preferidas en esta isla, Antonia Eiris, que hasta el 28 de mayo próximo en el Museo Nacional de Bellas Artes estará la exposición con una parte de la obra de Antonia Eiris bajo el título El desgarramiento de la sinceridad. Se trata de una muestra antológica que está exponiéndose en el tercer piso del edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes. Y con esto sí que me despido hasta mañana martes. Muchas gracias.